0: Dzień dobry. Jacek Gądek, poranna rozmowa Gazeta.pl. A jest już ze mną pan Andrzej Domański, jeden z autorów, a w zasadzie główny autor programu Platformy Obywatelskiej, taki ekonomiczny mózg Platformy Obywatelskiej, główny ekonomista Instytutu Obywatelskiego, czyli think tanku Platformy Obywatelskiej i też jednocześnie kandydat na posła w Warszawie z listy Koalicji Obywatelskiej numer 5. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Panie Andrzeju, nie pan powie po co pan w zasadzie idzie do
1: polityki? No ja pracowałem w biznesie, tworzyłem i rozwijałem firmy. I myślę, że moje doświadczenie właśnie w prowadzeniu takiego prawdziwego biznesu, w mierzeniu się z tymi wszystkimi przeszkodami, które stoją przed polskimi przedsiębiorcami, że to doświadczenie może być po prostu dobrze wykorzystane także w procesie tworzenia prawa w Polsce. Bo wiemy, że to prawo, w szczególności to prawo, które jest przeznaczone dla przedsiębiorców no jest coraz bardziej opresyjne, często bardzo źle napisane i że de facto w, obecny rząd, rząd PiSu wypowiedział polskim przedsiębiorcom wojnę i chcemy, aby warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce były bardziej korzystne, żeby te obciążenia, które są nakładane na polskich przedsiębiorców były niższe, żeby biznes z powrotem się w Polsce opłacał. Taki jest program Koalicji Obywatelskiej. Mówiliśmy o tym w stu konkretach. Mamy bardzo konkretne rozwiązania, takie jak choćby chorobowe płacone przez ZUS od pierwszego dnia, takie jak choćby wyższa kwota wolna, czyli de facto obniżenie podatków. Ale pan to mówi jako,
0: tak to odczytuje. Jako osoba, która ma aspirację być po prostu ministrem od o gospodarki, człowiekiem nie. od gospodarki. No tak się pan przedstawia w kampanii wyborczej,
1: więc to jest naturalne, że pan chce być ministrem gospodarki. Nie ma, nie ma absolutnie żadnego, żadnej dyskusji o stanowiskach w koalicji obywatelskiej. Jesteśmy w tej chwili absolutnie skupieni na zwycięstwie w wyborach, do których zostało już dosłownie kilka dni. To są absolutnie najważniejsze wybory dla Polski od 30 lat. I proszę mi uwierzyć, jesteśmy skoncentrowani i skupieni w tej chwili tylko na tych ostatnich dniach kampanii i na zwycięstwie, które osiągniemy 15 października, a nie na dyskusji, kto będzie zajmował jakie stanowisko.
0: Niech Pan powie konkretną rzecz. Bo w stu konkretach Platforma Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej jest owszem, ta kwota 60 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku. Niech pan to przełoży na mm, mniejsze kwoty. Co miesięcznie z tego tytułu rocznie mm. będzie miał człowiek więcej w portfelu? Bo można powiedzieć, taka będzie kwota wolna od podatku. A szeregowy wyborca myśli,
1: no dobra, ale co ja z tego mam? Czy 60 tysięcy mi donatusk nie da. Nie, 60 tysięcy złotych nikt nikomu nie da, ale to jest bardzo konkretna korzyść dla każdego yy, podatnika. W Polsce, ponieważ jeżeli ktoś zarabia do 6000 tysięcy złotych brutto, czyli ma podstawę opodatkowania tam na poziomie pięciu tysięcy złotych, to jeżeli ktoś zarabia do 6000 tysięcy złotych brutto, nie zapłaci ani złotówki podatku. Jeżeli ktoś zarabia więcej, zapłaci proporcjonalnie mniej. W kieszeni podatnika zostanie 300 złotych miesięcznie więcej miesięcznie. To jest bardzo konkretna korzyść yy, dla podatników. Dlaczego mamy taki postulat? Bo chcemy, żeby praca w Polsce się z powrotem opłacała, żeby te osoby, które pracują, no, które tworzą nasze PKB, tworzą nasze wspólne bogactwo, y, aby one za tym pracę były realnie wynagradzane po prostu lepiej, żeby w kieszeni zostawało więcej, a z niestety w ostatnich y, latach przy tej potężnej inflacji y, tylko przypomnę, że od momentu przejęcia przez PiS władzy inflacja w Polsce taka skumulowana wynosi ponad 46%. To te realne wynagrodzenia, to ile nam faktycznie wpływa do kieszeni, po prostu w, dla bardzo wielu osób spadają. Ale to w takim razie
0: pan mówi, ile wynosi realna skumulowana inflacja w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tak. A ile w tym samym czasie wyniósł taki realny wzrost wynagrodzeń?
1: Te wynagrodzenia w Polsce... Faktycznie wzrastają, ale zobaczmy, że one wzrastają bardzo różnie dla różnych grup społecznych. Ale nie pan, poda procent, chce...
0: pan jest świetnym ekonomistą, zapewne człowiekiem od gospodarki mm -hmm. ma pan tę liczbę w głowie, ile o ile procent wzrosła wynagro... średnia pensja w Polsce się... w czasie rządów prawa Te średnie,
1: średnie wynagrodzenia w Polsce mogły wzrosnąć, nie pamiętam dokładnie w tej chwili procentu, tak? Ale one rzeczywiście rosły w tempie nieznacznie wyższym niż inflacja, ale przypomnę raz jeszcze, że dla bardzo wielu grup społecznych, dla bardzo wielu grup społecznych, chociażby dla sfery budżetowej, chociażby dla nauczycieli, chociażby dla osób zatrudnionych w ochronie zdrowia, te wynagrodzenia po prostu rosną zdecydowanie za wolno. Więc, więc tutaj mamy do czynienia z sytuacją, że faktycznie są grupy, które zarabiają lepiej, ale dla bardzo wielu Polaków ta inflacja oznacza realny spadek, realny spadek dochodów.
0: Niech mi pan powie taką rzecz. Kiedy krótszy tydzień pracy, na przykład czterodniowy, albo y, krótszy dzień pracy, siedmiogodzinny, a nie ośmiogodzinny, może w Polsce stać się faktem? Bo to była jedna
1: z zapowiedzi przewodniczącego Platformy Donalda Tuska. Konkretnie Donald Tusk zapowiedział pilotaż, czterodniowego tygodnia pracy, czyli sprawdzenie jak to rozwiązanie może funkcjonować w różnych sektorach polskiej gospodarki. Takie pilotaże, takie programy pilotażowe były przeprowadzone w różnych krajach, w różnych sektorach gospodarki z powiedzmy różnymi również efektami. Widać wyraźnie, że poprawia się dzięki temu efektywność pracownika, pracowników, ale musimy dokładnie zobaczyć jak takie no jednak istotne skrócenie czasu pracy wpłynie na całą gospodarkę. Też pamiętajmy, że Polacy pracują obecnie bardzo dużo w ujęciu godzinowym, więc nasze myślenie jest przede wszystkim na to, żeby wynagrodzenia rosły, żeby podatki od pracy były niższe, a tę zapowiedź programową, czyli przeprowadzenie programów pilotażowych w obszarze skrócenia tygodnia pracy również zrealizujemy.
0: Ale ja pamiętam na przykład program pilotażowy w sprawie rozdawania laptopów dla uczniów w czasie pierwszych rządów platform Obywatelskiej. Mhm. Skończyło się na pilotażu. Czy tym razem też
1: tak po prostu nie będzie? Od tego są programy pilotażowe, żeby sprawdzić efektywność danego rozwiązania. My jako Platforma Obywatelska chcemy wdrażać te rozwiązania, które są po prostu efektywne, które realnie zmieniają y, poziom życia Polaków. To jasne. Jeżeli, I dlatego tylko skończę. Jeżeli mamy tak jednak rewolucyjne rozwiązanie, jak czterodniowy tydzień pracy, to jest jasne, że najpierw musimy je sprawdzić, przetestować, zobaczyć, jak wpłynie to na funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw w różnych sektorach gospodarki, a dopiero później je wdrażać w skali całego kraju. No, na tym polega odpowiedzialna polityka gospodarcza. Donald Tusk stwierdził, w zeszłym roku.
0: Do wyborów będziemy mieli przygotowany precyzyjny projekt pilotażu na czterodniowy tydzień pracy. Gdzie jest ten precyzyjny projekt pilotażu?
1: Ten precyzyjny projekt pilotażu on jest oczywiście przygotowany. My będziemy Ale go wdrożyć. Chciałbym no, go zobaczyć. Proszę, proszę, mamy go. To jest projekt, który jest przygotowany i zostanie wdrożony po wyborach. Nie będziemy go oczywiście w tej chwili. Publikować, nie będziemy ułatwiać zadania naszym politycznym ale, czyli przeciwnikom. Czyli taki precyzyjny projekt jest, ale Platforma go nie pokaże. Nie będziemy go pokazywać oczywiście przed wyborami. Powód jest oczywisty. Nie chcemy, aby został on wykorzystany przez naszych politycznych przeciwników, żeby te rozwiązania, które są w tym pro, pro pilotażu, były kopiowane. Ale on jest gotowy
0: i leży w szufladzie e, na ulicy Wiejskiej na piątym piętrze w
1: siedzibie Platformy? Pro... Programy i projekty i pilotażowe projekty już nie są, nie są w szufladach, tylko są oczywiście na, na dyskach i na, i na plikach. I taki pilotaż będzie, proszę mi uwierzyć, będzie przeprowadzony. No ale naprawdę wypadałoby pokazać projekt mhm. przed wyborami. Ale przecież zapowiedzieliśmy, panie redaktorze, zapowiedzieliśmy bardzo wyraźnie, że ten pilotaż zostanie przeprowadzony. Musimy wybrać konkretne sektory, w których z całej puli, sektorów w gospodarce można taki projekt wdrażać i tak jak powiedziałem zgodnie z zapowiedziami pana przewodniczącego Tuska taki pilotaż będzie przeprowadzony.
0: A patrząc bardzo realnie to kiedy? Po przeprowadzeniu pilotażu. On da jakiś wynik. Ale za 5 lat, za 10 lat czy może jednak nigdy taki krótszy tydzień pracy nie, nie stanie nie, się faktem? Musimy
1: popatrzeć właśnie na tym polega polityka oparta na danych na faktach, że najpierw zobaczymy jakie będą wyniki tego pilotażu, a później będziemy wdrażać na jego bazie konkretne rozwiązania. W związku z tym przypomnę, że mówimy o bardzo istotnej potencjalnej zmianie na polskim rynku pracy. Na pewno byłoby to istotne. Tylko dobrze mhm. brzmi jednak
0: tak, że Lewica zawsze o tym mówiła. No Może nie tak. zawsze, ale od bardzo dawna. Platforma Obywatelska uśmiechając się do wyborcy Lewicowego Rzuciła właśnie hasło, krótszy tydzień pracy i na tym w istocie się kończy, bo potem jest tylko zapowiedź projektu w sprawie pilotażu, a potem to się zobaczy.
1: Tak jak powiedziałem, projekt pilotażu zostanie wdrożony. Na jego bazie będziemy podejmować decyzję, nowy rząd będzie podejmował decyzję odnośnie tak istotnej zmiany na rynku pracy. To jest naprawdę potężna, potencjalna zmiana, która do, dotyka potencjalnie wielu sektorów gospodarki, no i dlatego musimy ją bardzo dobrze przygotować. To obecny rząd e, lubi wdrażać zmiany z dnia na dzień, zaskakiwać przedsiębiorców, zaskakiwać pracowników, e, opierać swoje polityki, wdrażane zmiany na widzimisie płynącym z Nowogrodzkiej. My chcemy politykę gospodarczą prowadzić zupełnie inaczej. To w takim razie,
0: skoro mowa o polityce gospodarczej i zmianach z dnia na dzień, Ile powinna kosztować benzyna, ile powinien kosztować diesel jutro, jeśli
1: byście przejęli władzę? Ceny, widzimy, co dzieje się w chwili obecnej na stacjach benzynowych. Widzimy, że mamy totalny chaos. 5, że wojsko,
0: 5,99 to jest najczęściej taka cena na Że, wojsko,
1: że wojsko dowozi w tej chwili paliwo na stacje benzynowe. Nie mówię, że wszędzie, ale w wielu miejscach. A Orlen tłumaczy, że no, czasami to się zdarza, że korzystamy z ich pomocy. Widać wyraźnie, że z tego paliwa w wielu miejscach Polski najzwyczajniej brakuje. Poniosą na tym, poniosą na tym stratę również kierowcy, paradoksalnie, bo po wyborach ta cena benzyny zostanie naszym zdaniem przez Obajtka po prostu podniesiona Stanie się dokładnie to, o czym Obajtek zresztą mówił wcześniej, co wydarzyło się na Węgrzech, gdzie również cena be benzyny czy konkretnie mówiąc diesla była zaniżona i później natychmiast po wyborach poszła do góry i za to zapłacą z całą pewnością polscy, polscy kierowcy. Jeżeli rząd, jeżeli wybory wygra, rząd, yy, wygra koalicja obywatelska, co, jest, co do czego jestem przekonany yy, w najbliższą niedzielę, będziemy mieć kilka Kilka efektów. Po pierwsze, doprowadzimy do tego, że w moim przekonaniu, a pracowałem na rynkach kapitałowych wiele lat, że dojdzie do umocnienia złotego. To sprawi, że cena importowanej ropy do Polski, ta wyrażona już w złotym, będzie po prostu niższa. Dokładnie przyjrzymy się strategiom marżowym realizowanym przez Orlen na rynku zarówno hurtowym, jak i na rynku detalicznym. Będziemy dokładnie sprawdzać wyniki Orlenu i jego politykę marżową również w poprzednich kwartałach. Dzięki czemu uważamy, że cena paliwa w Polsce w średnim i długim horyzoncie po prostu będzie niższa. Ale Natomiast niech mi pan powie, ile wyniesie ja po prostu. nie chcę gospodarki, w której osoba odpowiedzialna za gospodarkę kształtuje cenę benzyny z dnia, z dnia na dzień. Ona, oczywiście polityka rządu, będzie zmierzała do tego, aby paliwo w Polsce było dostępne na stacjach, z czym, jak wiemy, w tej chwili w bardzo wielu miejscach Polski jest problem, i aby to, ta cena była również, również dostępna. A nie będę panu oczywiście mówił, czy benzyna będzie po 5 zł, czy po 4,50 A jak ktoś mówi, po ile byłaby benzyna, to co, jest nieodpowiedzialne? Nie, oczywiście to nie jest kwestia nieodpowiedzialności, tylko jest, to jest kwestia jakiejś prognozy. Ta prognoza wyrażona w konkretnym momencie, może być zupełnie inna od prognozy, która następuje później. Dlatego, że jeżeli przewodniczący Tusk mówi o tym, że benzyna będzie po 5 zł, czy po 4 zł, czy po 6 zł, w momencie, w którym cena ropy jest na innym poziomie, kurs dolara jest na innym poziomie, no to... po, Ale Donald hmm. Tusk mówił,
0: benzyna będzie po 5,19. 5,19 i kropka. Hmm. W czerwcu roku 22. Rok tak. temu. A wówczas na stacjach, no to ta cena dobijała 8 zł. To, to było odpowiedzialne, że na stacjach jest 8 zł, a Donald Tusk mówi: Jak ja przejmę władzę, to będzie 5,19. Oczywiście.
1: Dlatego, że tak? Donald Tusk powiedział, zrobił dokładną prognozę, co się wydarzy z, z marżami, co się może wydarzyć z kursem złotego, kiedy yy, w momencie, w którym władzę przejmie obecna. Opozycja, czyli tak jak powiedziałem, umocnienie polskiej waluty. Zobaczmy, co wydarzyło się w ciągu ostatnich lat z polskim złotym poprzez nieodpowiedzialną politykę Morawieckiego oraz nieodpowiedzialną politykę Glapińskiego, czyli osłabienie naszej, naszej waluty. To osłabienie naszej waluty oznacza, że towary importowane do Polski, w tym ropa, w tym, ropa, w tym paliwa gotowe. Bo przecież importujemy sporo diesla na polski rynek, że one są po prostu droższe. Więc w drugą stronę, kiedy nastąpi umocnienie polskiej waluty, umocnienie złotego, no to paliwa będą oczywiście tańsze. I to jest, i to jest wydaje mi się Ale dosyć źle i ja. Skoro Donaldusk pokusił się o taką prognozę, niech pan również się pokusi o taką prognozę. Ale ja bazuję na danych, i liczbach i chcę, żeby cena na rynku. Była cena na stacjach benzynowych, była kształtowana z jednej strony, bo musi być kształtowana przez to, co dzieje się z cenami ropy, z kursem złotego, z odpowiedzialną polityką, z odpowiedzialną polityką koncernów paliwowych, chociaż dobrze wiemy, że na, de facto na polskim rynku jest jeden koncern, który ma pozycję de facto monopolistyczną, ponieważ sprzedano udziały w rafinerii gdańskiej, ale znak pan nie
0: chcę podać takiej nie, no, dla, prognozy własnej, ale przecież ile już, może
1: kosztować benzyna. już nie będę mówił ile będzie kosztowała benzyna w poniedziałek. Wiemy, to Ale, już, to ale już, już powiem, powiem panu wyraźnie, że y, różnica w cenie benzyny pomiędzy Polską a chociażby Czechami czy Słowacją sięgała w, pewnych, w maksymalnych momentach około półtora złotego. tego. To była ta różnica wynikająca z, z, z działań Orlenu na rynku paliw obecnie. I to są działania, za które, tak jak powiedziałem, polscy kierowcy zapłacą, zapłacą po wyborach, dlatego, że wiemy, co Orlen zrobi. Orlen ceny paliw po prostu podniesie. Panie Andrzeju, czy
0: prywatyzować? Czy prywatyzować Orlen, który Pan wspomina, czy mm -hmm. prywatyzować państwowe banki PKO, BP, PKO, OSA?
1: Nie ma w naszej, w naszym programie. Jak pan na pewno doskonale wie, yy, mowa o prywatyzacji. To, o czym dużo mówimy, to poprawa konkurencyjności na rynku. I już mówię o co chodzi. Chcemy, aby... Ale Orlen pozostanie członkiem yy, skarbu państwa. Tam nie istotny skarbu... udział skarbu Dokładnie, państwa. Dokładnie, w sensie nie skarbu państwa, tylko kontrolowaną przez skarb państwa. Bo pamiętajmy, że akcjonariuszami Orlenu, są również inwestorzy mniejszościowi, w tym na przykład otwarte fundusze emerytalne. Ale żadnego
0: pakietu akcji nie będzie rząd nie sprzedajemy,
1: nie sprzedajemy pakietów akcji w Orlenie, ani w innych spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa. Platforma natomiast, tego nie zrobi, tak? Natomiast, natomiast to, co chcemy zrobić, co jest dla nas bardzo istotne, oczywiście nie, nie zrobi. Natomiast to, co chcemy zrobić, to zwiększać konkurencyjność na polskim rynku. Już tłumaczę, Chcemy na przykład, aby w sektorze wytwarzania energii pojawiło się więcej inwestycji prywatnych. Te duże koncerny kontrolowane przez polityków obecnie, takie jak PGE, Tauron, włączają się bardzo jawnie w politykę. Nie są skłonne do tego, aby wpuszczać na rynek również podmioty prywatne. I dlatego udział odnawialnych źródeł energii w Polsce jest tak niski i dlatego ceny energii w Polsce są tak wysokie, że mamy w Polsce sytuację takiego oligopolu. I my z, z taką sytuacją chcemy skończyć nie poprzez sprzedawanie udziałów w tychże spółkach, tylko poprzez ułatwianie wejścia kapitału Polaków, bo to są polskie pieniądze, polskie oszczędności, na rynek chociażby tworzenia inwestycji w odnawialnych źródłach. Energii, Ale dlatego, że prąd w Polsce po prostu dla polskich firm, dla polskich przedsiębiorstw, musi być tańszy, jeżeli chcemy zachować pozycję konkurencyjną polskiego przemysłu? A ta pozycja jest, proszę mi uwierzyć, bardzo mocno zagrożona przez nieodpowiedzialną politykę energetyczną prowadzoną przez obecny rząd.
0: Jeśli pan mówi o konkurencyjności, to czy rząd Platformy Obywatelskiej, jeśli takowy powstanie, będzie chciał odkręcić fuzję Orlenu i Lotosu, żeby. Ten kapitał z Arabii Saudyjskiej jednak z Polski wypchnąć. Podobnie też
1: kapitał Mola, czyli kapitał węgierski. Mówiliśmy już o tym, więc powtórzę. Odwrócenie, na pewno dokładnie zbadamy cały przebieg procesu tej transakcji. Jeżeli ktoś na tej transakcji zarobił w sposób nieuczciwy chociażby złotówkę, to zostanie za to rozliczony. to jest jasne. Wiemy, że ta transakcja budzi bardzo, bardzo wiele wątpliwości, budzi bardzo wiele pytań na różnych poziomach, bo to również kwestia doradztwa przy tej transakcji, samej ceny sprzedaży, samej ceny sprzedaży udziału w rafinerii gdańskiej, która została sprzedana, za, te udziały zostały sprzedane za kilkumiesięczne wyniki i jednocześnie ale co, ale co odwrócenie jest, ale, tej transakcji. co
0: jest na horyzoncie? Właśnie,
1: odwrócenie Odwrócenie tej fuzji w mojej ocenie i w ocenie prawników będzie bardzo trudne, bo podmioty zdecydowanie łatwiej połączyć niż później podzielić. Ale pan mówi Natomiast, bardzo trudna. To nie brzmi niemożliwe. No to musimy wejść zobaczyć umowę. My tej umowy w sposób oficjalny jeszcze nigdy nie zobaczyliśmy. Musimy poznać szczegóły tej transakcji. No, kolejny raz, trochę jak przy tym, przy tym czterodniowym tygodniu pracy, my w Koalicji Obywatelskiej chcemy prowadzić politykę gospodarczą i chcemy składać deklaracje na bazie faktów i danych, a nie na bazie naszej się odnośnie tego, czy Opinii zobaczonych na, na Twitterze odnośnie tego, co potencjalnie może być w umowie pomiędzy, pomiędzy Orlenem a Saudyjczykami. Wiemy, że wiele elementów tej transakcji budzi bardzo wiele wątpliwości i będą one bardzo dokładnie sprawdzane. Wiemy, że również motywacja, która, którą przedstawiał Orlen za, za, za tą transakcją, czyli rzekomy dostęp do ropy, no jest motywacją fałszywą motywacją, która została już wielokrotnie rozbita, ponieważ akurat ropy na rynkach nie brakuje. Więc musimy sprawdzić, dlaczego doszło do tej transakcji i kto jest za nią odpowiedzialny. A to, czy ona będzie możliwa do odwrócenia, tak jak powiedziałem, w mojej opinii na chwilę obecną będzie to trudne, ale to zobaczymy i sprawdzimy dopiero, jak poznamy wszystkie dokumenty. Adam
0: Glapiński, profesor Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego. Czy zostanie wyprowadzony tuż po tym, jeśli Platforma Obywatelska przejmie
1: władzę w Polsce? Zostanie wyprowadzony z budynku NBP? My oczywiście oceniamy politykę prowadzoną przez pana Glapińskiego w sposób skrajnie skrajnie niekorzystny. Ale czy zostanie wyprowadzony? Jest, jest, jest on odpowiedzialny za potężną inflację, która spustoszyła portfele Polaków. To jest również y, oczywiste. Jego ostatnie wypowiedzi wobec dziennikarzy, dziennikarzy ekonomicznych, analityków są absolutnie skandaliczne. I teraz Adam Glapiński będzie dokładnie sprawdzone, czy jego... Mm, model wyboru, czy jego procedura wyboru była przeprowadzona zgodnie Pan, z Ale Pan mówi znowu o sprawdzaniu. Donald Tusk mówił, wyprowadzimy go po prostu z budynku
0: Narodowego Banku Polskiego i kropka.
1: Wy... I Zos... mówił gwarantuje to. Wyprowadzimy, wyprowadzimy Glapińskiego z y, NBP. Wyprowadzimy jego politykę, y, którą prowadzi w NBP. Poprzez również zmiany w, w, w ustawach. A później, kiedy będzie to możliwe w Radzie Polityki Pieniężnej. Natomiast o jakimś siłowym scenariuszu to myślę, że myślę, że takiej sytuacji nie zobaczymy. Ale nie chodzi o siłowe wyprowadzanie,
0: tylko na nibie jakiejś formalnej. Hmm. Czy po prostu, powiedzmy, miesiąc po przejęciu władzy w Polsce przez Platformę Obywatelską, Adam Glapiński nie będzie pełnił już funkcji prezesa sama Narodowego procedura, Banku Polskiego? Sama
1: procedura może oczywiście trwać znacznie, do końca dłużej, kadencji, znacznie dłużej niż, znacznie dłużej niż yy, miesiąc, jeżeli będzie dokładna podstawa prawna, żeby to zrobić, to to z całą pewnością zrobimy. Natomiast, Ale, natomiast nie banku Glapiński centralnego. jest
0: niezależność... nielegalny i nie będzie ani nie jednego zależy... dnia dłużej prezesem Narodowego Banku Polskiego. I nie trzeba będzie ustawy. Ani mhm. jednego dnia. A pan mówi, że no jakieś procedury. Chwileczkę. No na żyjemy, ani żyjemy,
1: dnia. Chcemy żyć w kraju, w którym procedury i prawo obowiązuje. Dlatego
0: gwarantuję,
1: że dlatego, to się uda. dlatego wyprowadzimy dla pińskiego z NWP na bazie procedur i na bazie prawa. Panie Andrzeju,
0: proszę mi powiedzieć, dlaczego taki szeregowy wyborca miałby uwierzyć w platformie obywatelskiej, że nie? Podwyższycie wieku emerytalnego. Powtórnie. Mhm. To jest element narracji prawa i sprawiedliwości. Że oto, w spotach, PiSu to jest wszędzie. Raz podwyższyli, zrobią to ponownie. Dlaczego szeregowy
1: wyborca miałby Wam uwierzyć, że jest Mówiliśmy o zamknięta? tym już tysiąc razy, sto tysięcy razy, więc mogę powiedzieć po raz sto tysięczny pierwszy. Nie podwyższymy wieku emerytalnego. Co zrobimy? Zamiast tego, będziemy oczywiście tworzyć warunki do tego aby praca w Polsce się bardziej opłacała. I dlatego zaproponowaliśmy obniżenie podatków także płaconych od emerytur, bo wciąż te podatki bardzo wielu emerytów w Polsce płaci i mają poczucie, że jest to skrajnie niesprawiedliwe. Będziemy obniżać podatki płacone od, yy, płacone przez pracowników po to, żeby ta praca również bardziej się opłacała. Więc będziemy tworzyć szereg warunków do tego, aby Osoby, które tego chcą, zostawały na rynku pracy dłużej. Natomiast nie ma cienia możliwości na to, żebyśmy, żeby nasz rząd podniósł wiek emerytalny. To mogę po raz 100 000 drugi panu zagwarantować. A Czym tak w zasadzie, tak fundamentalnie będą
0: się różnić? Jeśli takowe powstaną, nowe rządy, nowy rząd Platformy Obywatelskiej od tych rządów z lat 2007-2015. Jaka będzie taka
1: fundamentalna różnica? Nie jest moją rolą w tej chwili oceniać rządy 2007-2015, chociaż można oczywiście powiedzieć... Ale jest pan członkiem jedno, Platformy Obywatelskiej, ma pan do tego święte prawo. Można oczywiście po powiedzieć, nie wiem czy mamy tutaj tyle czasu, żeby wymieniać wszystko, całą listę sukcesów tamtych, yy, tamtych rządów, z, z największym, czyli przeprowadzeniem polskiej gospodarki. Ale mnie
0: interesuje przez największy kryzys, największy kryzys finansowy, największy kryzys przyszłych rząd
1: platform obywatelskiej. My, jako koalicja obywatelska, my jako platforma obywatelska będziemy w trakcie najbliższych, nawet nie całej kadencji, tylko najbliższych miesięcy, realizować punkt po punkcie nasze zobowiązania tak. wyborcze. Będziemy przedstawiać i realizować cały plan dotyczący pobudzenia polskiej przedsiębiorczości. Będziemy realizować chociażby olbrzymi plan transformacji energetycznej, o którym mówiliśmy y, miesiąc temu w polskim Sejmie, y, czyli zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii do 68%. Pyta pan o różnicę? Przedstawiam różnicę. Radykalne zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym. Konkrety? Proszę bardzo. Zwiększenie udziału lądowej energetyki wiatrowej, zwiększenie... E, trzykrotne e, e, mocy zainstalowanych w fotowoltaice, e, odejście od e, ustawy odległościowej, czyli zmniejszenie tego dystansu do 500 metrów, e, inwestycje w rozwiązania hybrydowe, inwestycje w magazyny energii. Tego wszystkiego oczywiście w poprzedniej kadencji, chociażby magazynów energii, nie było. Pyta pan redaktor Ale to o różnice, więc, więc, e, więc mówię o różnicach. Polityka transformacji energetycznej znacznie szybsza. Mamy nowe wyzwania związane z cenami energii. Nowe wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi. I tutaj będziemy działać zdecydowanie szybciej, zdecydowanie bardziej na korzyść polskich przedsiębiorców i polskich gospodarstw domowych. To rzecz konkretna. Jak ewentualny przyszły rząd Platformy Obywatelskiej
0: chce zmienić TVP? Ustawą poprzez na przykład likwidację TVP jako spółki, ale tak de facto, hmm. tylko formalnie, żeby wymienić zarząd, a potem w jakiejś nowej formule prawnej, żeby ta TVP się narodziła? Czy w jakiś hmm. inny jeszcze sposób? Tutaj kilka jest koncepcji. mam eee,
1: przedstawić tę pierwszą, ja, najważniejszą. Ja oczywiście byłbym... E, jesteśmy za... telewizja publiczna, telewizja, która jest publiczna, a nie rządowa, e, w mojej opinii w jakiejś formie e, musi zostać, tak? Natomiast trzeba dokonać zmian w metodzie, w metodzie wewnątrz tej spółki. To jest chyba jasne dla wszystkich. I każdy, kto chociaż raz obejrzał wiadomości TVP, zdaje sobie sprawę, że po prostu tak dalej być nie może. I to nie chodzi o to, żeby zamienić ludzi Kaczyńskiego na ludzi Tuska, tylko chodzi o to, żeby to był po prostu w końcu obiektywny, obiektywny program. Ale... Pan Dlatego... lubi konkrety. Niech
0: Pan powie konkrety. Jak w ciągu jednego dnia, bo w zasadzie to Donald Trump zapowiada, można po prostu wykurzyć, mówiąc yy, tak bardzo kolokwialnie, obecne hmm. władze TVP?
1: Ja jestem ekonomistą, człowiekiem od gospodarki, a nie od wykurzania. Jestem od tego, aby zmiany były przeprowadzane za pomocą twardego i egzekwowanego prawa i również na bazie prawa dokonamy zmian w. TVP. Czy będzie to wymagało zmian na poziomie kapitałowym? Czy będzie to wymagało zmian na poziomie finansowania tej spółki? Czy będzie to wymagało zmian na poziomie już jakichś konkretnych postępowań sądowych? Bo takiej opcji i takiej ścieżki też nie, nie można wykluczyć. Nie będziemy w tej chwili ujawniać. A powiem panu redaktorowi dlaczego. pozostało jeszcze kilka dni do wyborów i wiemy, że ta władza buduje w wielu miejscach swoje bezpieczniki. Buduje Czyli takie elementy... Ale pan się boi, że jak pan powie, co które... by Platforma zrobiła, to by
0: PiS się zabezpieczyło na taką Ja się tego nie boję, ja to wiem.
1: Ja to wiem. W sensie, że y, przecież y, tak y, ten program przecież będą oglądali również nasi polityczni przeciwnicy. Osoby, którym zależy na tym, aby ten, y, ta... Propaganda nienawiści, z którą mamy do czynienia w TVP, bo chyba pan się zgodzi z tym, że tak to w tej chwili wygląda, aby przetrwała, aby nadal Nowogrodzka dyktowała, co ma mówić prezenter, wi najważniej wiadomości Ale pan daje gwarancję, TVP. że w ciągu
0: tak naprawdę jednego dnia uda się
1: pozamiatać TVP, tak? Daje gwarancję, że w ciągu jednego dnia przedstawimy takie rozwiązanie, gdy będziemy mieć większość, które doprowadzi do pozamiatania, jak to pan redaktor, ujął y, TVP, bo media publiczne, y, w tej chwili media rządowe tak naprawdę, służące jednej opcji politycznej, y, muszą zostać gruntownie zreformowane i muszą być w końcu z powrotem mediami publicznymi, które służą... Polkom i Polakom w pozyskiwaniu informacji o świecie, a nie w tworzeniu jakiejś chorej narracji, w poszukiwaniu nowych wrogów obecnego rządu, w skłócaniu Polski z naszymi sąsiadami, w fali hejtu wobec polityków opozycji. No naprawdę, proszę, proszę włączyć wiadomości TVP. Proszę włączyć jakikolwiek program publicystyczny. To, to się po prostu w głowie nie mieści, że w cywilizowanym kraju w naszej Polsce takie rzeczy mają miejsce, więc to zostanie gorącym żelazem, używając trochę publicystycznego języka, y, zmienione. Ale szczegóły, z tych powodów, które mam nadzieję przedstawiłem y, czytelnie, będą przeka przekazane po wyborach. To na sam koniec już. Pan mówi o większości w Sejmie, ale to
0: jest dość taka optymistyczna wizja dla Platformy Obywatelskiej, bo sondaże wskazują bardzo często, że takiej większości nie będzie. Mm. i Konfederacja może być takim języczkiem uwagi. Czy pan sobie wyobraża jakąkolwiek formę Aliansu wsparcia Cichego hmm. Konfederacji dla mniejszościowego
1: rządu obecnej opozycji? Ja sobie nie wyobrażam. I bardzo mnie cieszy, że notowania Konfederacji sukcesywnie spadają. Bardzo mnie cieszy, że ta bańka internetowa wokół na. Męcena... A, czyli I, że, I że to nigdy widzimy, z Konfederacją i że Platforma widzimy, nie usiądzie, żeby nie, rozmawiać nie będzie, o nie będziemy, jakiejkolwiek nie współpracy. Nie będzie, tak? nie, panie, jeżeli będzie jakiś konkretny projekt ustawy, no to oczywiście nad rozwiązaniami dobrymi dla Polski można, mo, można rozmawiać. Przecież nam się zdarza czasami nawet poprzecie rozwiązania, które zgłasza ten fatalny, katastrofalny rząd, rząd Morawieckiego. Ale czy Więc, to może być
0: rozmowa Na o temat tym...
1: ustrukturyzowanej współpracy pomiędzy demokratyczną opozycją czyli Koalicją Obywatelską, Lewicą i Trzecią Drogą, a panem Mencenem, panem Braunem, panem Korwinem, Mikke i tego typu postaciami, których na listach Konfederacji nie brakuje i całe szczęście, że Polacy coraz dokładniej widzą, co tak naprawdę składa się na obraz Konfederacji, to z ustrukturyzowanej współpracy z takimi partiami i z takimi ludźmi, na pewno na pewno Ale nie będzie. Pan mówi ustrukturyzowana współpraca, że tego nie będzie.
0: Ale to zawsze może być milczące wsparcie, nie podpisywanie jakiejś nie, koalicji, paktu nie. stabilizacyjnego, nie, tylko nie, nie, na przykład nie. na przykład wstrzymanie się od głosu, albo nie wzięcie udziału w głosowaniu nie. przez Konfederację nad głosowaniem wotum zaufania dla
1: rządu Platformy Obywatelskiej. Proszę popatrzeć na nasze programy. Proszę popatrzeć na program Koalicji Obywatelskiej i proszę popatrzeć na program Konfederacji. Nas dzieli Niemal wszystko. Jak patrzę na program Konfederacji dotyczący energetyki, czyli tak naprawdę konkurencyjności polskiej gospodarki, to widzę, że nas dzieli absolutnie wszystko. To, co robi Konfederacja, czyli zachowanie tego skansenu węglowego w Polsce, no to jest absolutne. Z Konfederacją nigdy w życiu, tak? Z Konfederacją w żadnym życiu. Chcę, żeby to bardzo czytanie tutaj zapadło.
0: Andrzej Domański, Platforma Obywatelska, jeden z autorów programu Platformy Obywatelskiej numer 5 na warszawskiej liście Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu również dziękuję i do zobaczenia.